0: Hi und hallo, hier ist wieder Nicole Renzmann, ich habe euch noch gar nicht von meinem neuesten Buch erzählt. Das Haus an der Ecke mit der Hexe darin, ja, das ist ein wahnsinnig toller Titel, finde ich auch. Darum sage ich Ihnen auch nochmal: das Haus an der Ecke mit der Hexe darin, das ist kein Halloween Buch, aber es geht schon gruselig darin zu, es ist spannend und lustig, es spielt in den 80er Jahren, darin kommen Kinder und Erwachsenen vor. Und so würde ich auch sagen, es ist ein Buch für die gesamte Familie. Gut, vielleicht nicht für den Dreijährigen, aber ab zehn ist das Buch durchaus zu lesen. Man kann es auch zusammenlesen. Das macht besonders viel Spaß, weil die ganzen Geschichten aus den 80er Jahren die Eltern erlebt haben und die Kinder sich dann auch fragen, wie, warum rufen die denn jetzt keinen um Hilfe mit dem Handy? Handy gab es in den 80ern ja noch gar nicht. Und auch sonst habe ich von den Rezensenten und den Lesern, die das bei Lovely Books mitgelesen haben, wirklich viele interessante Anekdoten dazu gehört, was die Kinder zu den Geschichten sagen oder zu dem Roman sagen, ähm, wenn die Eltern erzählen, ja, damals war das so. Und es macht von daher ausgesprochen viel Spaß. Also entweder gemeinsam lesen oder die Kinder können es auch alleine lesen oder die Erwachsenen können dürfen es natürlich genauso gut lesen. Denn das Haus an der Ecke mit der Hexe drin ist ein Buch für alle. All age, wie man so schön sagt. Ich lese dir jetzt mal den Prolog vor und wenn wir noch etwas Zeit haben, ein bisschen irgendwie... Ich schlage einfach eine Seite auf und wir schauen, was passiert. Okay. Das Buch ähm, ist übrigens dieses Mal im Selbstverlag erschienen. Ähm, ich habe das einfach mal selbst gemacht. Wenn man ein Buch selbst macht, kann man einfach viele Dinge nicht selbst erledigen. Also natürlich schreibst du das Buch selbst, aber du brauchst ein Lektorat und ein Korrektorat. Ähm, jemand, der das Cover gestaltet. Und ich dachte, okay, wenn ich das alles in die andere Hände gebe, dann kann ich mir vielleicht Geld sparen und mache das Layout selbst. War aber nicht. Ich habe tatsächlich gemerkt, obwohl ich früher ja selbst Webseiten designt habe und äh, mit HTML ganz gut auskannte, es ging einfach nicht mehr. Ich ähm, muss zugeben, ich stieß an meine Grenzen und ähm, bin eigentlich nur verzweifelt und habe gedacht, okay, es geht nicht anders, du musst das Layout auch machen lassen. Also habe ich das ebenfalls in äh, andere Hände gegeben und daraus ist ein wirklich schönes Buch geworden, ähm, das als Taschenbuch und E-Book überall erhältlich ist und ich zeige dir jetzt mal, was dran steht. Der Prolog. In dem Haus an der Ecke wohnte eine Hexe. Dort lebte sie seit Anbeginn der Zeit, mit einem Hund und einer Katze. Ihr Haar trug sie in manchen Jahren weiß wie Schnee, dann schwarz wie Ebenholz oder rot wie Blut. Braune Punkte besprenkelten Nase und Wangen. Hexenmalle, die ihre gesamte Haut übersäten. Mit ihrem Körper wunderschön anzusehen, schickte sie die Männer ins Verderben. Bei Vollmond verwandelte sich die Hexe in eine Bestie und trieb ihr Unwesen. Ihr Hund, ein böser Wolf, manchmal Drache, ungeheuer grausames Etwas, kaute die Knochen von Jungfrauen. Die Katze verwandelte sich in eine Fledermaus und stahl das Erstgeborene noch vor dessen erstem Schrei. Diese und mehr schauderhafte Geschichten erzählten sich die Menschen untereinander und von Generation zu Generation weiter. Den Kindern wurde verboten, sich dem Haus zu nähern, und wer sich des Nachts draußen herumtrieb, war verdammt. Nur am ersten Sonntag im Jahr fanden sich die Bewohner des Dorfes zusammen und besuchten das Haus an der Ecke, in dem die Hexe wohnte. Dann brachten sie ihre Opfergaben, Pasteten, Brot, Obst, Gemüse und manchmal ein lebendiges Schwein. In den frühen Jahrhunderten legte die ein oder andere traurige Seele ihr uneheliches Kind zur Besänftigung der Hexe vor die Haustür. Niemand erfuhr, was mit diesen bemitleidenswerten Wesen geschah. In dieser Zeit, in der sich die Menschen zu Pferd oder zu Fuß fortbewegten, Bürgersteige nur als matschige Rinnsale existierten, Kanalisationen noch nicht gebaut waren und der Zahnarzt als Hubschmied auf dem öffentlichen Marktplatz arbeitete, fürchteten sich die Menschen vor dem Haus an der Ecke mit der Hexe darin. Jahrhundertelang. Doch die Zeiten änderten sich. Kanäle wurden gebaut, Straßen gepflastert, Autos parkten an jeder Straßenecke, Zahnärzte waren Zahnärzte und Hufschmiede starben aus. Die Bewohner brachten keine Opfergaben mehr. Jeder ging an dem Haus vorbei, bei Tag und bei Nacht. Niemand fürchtete sich davor. Neue Häuser wurden gebaut, daneben, in einer Reihe, gegenüber, auf allen Seiten. Die Straße veränderte sich. Nur das Haus an der Ecke blieb, wie es war. Es stand dort, unbeirrt, mit der Hexe darin. Manchmal, in dunklen Nächten, wenn sich Nebel über das Land legte, Freunde bei Freunden übernachten oder Pfadfindergruppen am Lagerfeuer saßen, erzählten sich die Menschen die Geschichte von der Hexe, die im Haus an der Ecke wohnte. Doch Geschichten sind Geschichten und Hexen gibt es nicht. Das war der Prolog von Das Haus an der Ecke mit der Hexe drin. Für die nächste Leseprobe habe ich jetzt die Qual der Wahl, aber ich mache mir das einfach leicht Okay, ich befinde mich auf Seite 148, das ist äh, mitten im Kapitel 22. Moriette beobachtete diese Freundschaft mit Argwohn und Eifersucht. Eines Tages hielt sie die Verbindung zwischen Vivette und Hund nicht mehr aus. Sie sperrte beide in unterschiedliche Räume. Vivette fürchtete sich vor Moriette, doch ihre Liebe zu Hund war größer. In den ersten Tagen ihrer Gefangenschaft überlegte Vivette, wie sie Hund befreien und mit ihm aus dem Hexenhaus entkommen konnte. Doch Moriette ahnte, dass Vivette an Flucht dachte. »Du bist mein Geschöpf, entstanden aus meinem Fleisch und Blut«, sagte sie. Dabei hielt sie ihre linke Hand hoch, an der nur vier Finger zu sehen waren. »Du wirst für immer in meiner Nähe bleiben müssen, sonst stirbst du. Mir ist das gleich. Mir ist das gleich. Du willst sicher noch viele Jahre leben wollen um mit mir die Welt beherrschen.« »Falls es dir gelingt, das Zaubern zu erlernen eines Tages. Du bist so einfach, zu dumm und klein. Darum wirst du dich auch niemals vor mir verstecken können. Ich finde dich. Überall.« Von dieser Mahnung eingeschüchtert, verhielt sich Vivette zunächst still. Jeden Tag hörte sie das Jaulen ihres Hundes durch den Kaminschacht und die Sorge um ihn wurde größer als die Angst vor Moriet. »Eines Tages«, Nachdem Moriette ihr das für Essen gebracht, sie gemeinsam gespeist hatten und Moriette danach den Raum verlassen hatte, stieg Vivette den Kamin ihres verschlossenen Zimmers empor, wanderte über das Dach, die Stiegen des Turms hinauf und zu Hund. Dort spielten sie oder schliefen eng aneinandergekuschelt. Kurz bevor die Sonne aufging, kletterte Vivette hastig den Weg zurück. Einmal versperrte eine Schar Raben den direkten Weg, und sie musste den Turm umrunden. Dabei entdeckte sie ein Zimmer, das auf der anderen Seite des Turms lag. Sie hatte es zuvor noch nie gesehen. Durch das Fenster erkannte sie ein Podest inmitten des kleinen Raumes, auf dem ein Buch lag, groß und dick, wie eine Weinkiste, eingebunden in Rausleder, das von der Zeit dunkler geworden war. An dieser Stelle höre ich einfach mal auf. Ich möchte aber erwähnen, dass es hier nicht nur um Moriette und Vivette geht und Hund, sondern in erster Linie um Joe und Pete. Sie sind beste Freunde, gehen zusammen in eine Klasse und erleben einfach ein besonderes Abenteuer, das sie besonders zusammenschweißt. Oder vielleicht auch nicht. Dabei bekommen sie Hilfe, Ungeahnte, nicht nur von Kindern und Jugendlichen in ihres Alters, sondern auch von den Erwachsenen. Aber mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht und was sonst noch so passiert in diesem Buch, dann musst du das kaufen als Taschenbuch oder E-Book überall dort, wo es Bücher gibt. Vielen Dank und viel, viel Spaß. Tschüss.